0: Конец света. Программа о геополитике. С Ирастом Галумовым.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы несколько меняем формат. Нет Лены с нами. И вот я как бы впервые начинаю эту программу. Поэтому говорю сразу номер студийного телефона. 8 800 200 ровно. 97-02, а также... Те э, слушатели, которые хотят э, баловаться экраном компьютера и что-то нам писать, либо на своих гаджетах, э, для них WhatsApp э, 8-967-200-97-02. Итак, э, программа э, «Конец света», она необычная программа у нас сегодня, потому что вот я открываю, потому... и перед э, э, вот самым началом мы заспорили, кто же должен открывать, потому что у меня в студии здесь замечательный человек, он улыбается, Олег Шишкин публицист, писатель, и вообще, вот у меня лежит листок здесь, тот, который нам оставили, написано, что ведущий Олег Шишкин. А но, я в но, случае... Может быть, я ведущий дизайнер. Я же могу быть ведущим Я у вас гость. И вот, собственно, в таком раздрае таком же раздрае, как, собственно, сегодня все происходит Вот с винами молдавскими, со всеми этими событиями, с майданными движениями на площади Молдовы. И так далее. Но сегодня поговорим об этом. Я думаю, что Олег Шишкин перехватит инициативу в какой-то момент. Но, кстати, у вас главный компьютер. Вы можете смотреть да, и да, отвечать да, да. на звонки. Конечно. Если там кто-то что-то пишет, это все на вас. Хорошо.
2: Итак, мы так. обсуждаем
1: первый, первый главный вопрос нашей программы «Конец света». Конец ли света те события, которые сегодня происходят в Молдавии? Может, это конец света
2: для Молдавии? Вот как вы считаете, Олег? Ну, давайте скажем, вот когда... Когда, собственно, однажды уже был Настоящий конец света И что же, что, что же, собственно, произошло Это был 1492 год Оказалось, что вот пасхали Пасхали католической и Мы даже готовились пров... к программе Конечно, конечно. конечно А вот, вот эти пасхали были прописаны только до 1492 года И все считали, что произойдет конец света Но конец света в каком-то смысле Произошел, потому что была открыта Америка В 1492 году А пасхали прописали дальше Что-то вот... очень сложно, я к концу не совсем все. Ну, смотрите, вот для нас конец света это все-таки как-то вещь, связанная с Америкой непосредственно. А вот так. Да, вот Америка готовит нам этот конец света. Он может быть в разных вариациях, да, под разным соусом, но тем не менее.
1: Вы относитесь к той части политологов, которые считают, что Америка завершит свое
2: существование,
1: она рухнет, и весь мир рухнет, и рухнет долларовая система? Нет, не совсем Раз,
2: конечно, я иронизирую на этот счет. Хотя действительно Колумб в этом году... Действительно открыл Америку, и это... Мы будем а, праздновать вместе с Америкой. Да, кон... а, а нам деваться некуда, нам, нам просто руки, руки тут же выломаны, если мы будем без Америки праздновать конец света.
1: Ну, давайте все же перейдем вот к молдавским событиям, потому что, ну, сегодня... Как-то с утра пошла эта информация Активно в лентах Не все еще, когда рулили на работу Не все еще понимали, что происходит Но потом практически все ленты Заполнились вот этими Какими-то пояснениями вот, Что меня тронуло опять в этой ситуации Ну, тронуло просто так вот Не как не как политолога Просто как человека Вот Все комментарии о ситуации в Молдавии. В принципе, мы привыкли уже к сложным ситуациям Более сложным, когда гибли люди Благо, что там есть, кстати, жертвы или нет? Мне
2: кажется, что слава богу, пока, пока нет, но да, ну, может пока быть какие-то раненые, потому что там выносят каких-то полицейских. Выносят, полицейских. Да. Ну
1: вот знаете, там сразу пошла информация, что э, э, два крупных игрока Молд... э, вот, на территории Молдовы два крупных э, игрока это Россия и Соединенные Штаты Америки. Ну Россия понятно, почему игрок, потому что это бывшая наша республика, которая входила в различные наши СНГ и сейчас. И так далее, и так далее, да? Но почему Америка всегда, когда мы говорим о каких-то событиях, вот где-то, значит, в каком-то племени меняют вождя в самой отдаленной точке и обязательно... Эм... В этой ситуации нарушаются или затрагиваются интересы э, Соединенных Штатов Америки. Вот, вот почему мы привыкли об этом говорить, хотя, хотя, может быть, этих интересов и нет. И это некий информационный фетиш и продукт, когда все, что происходит на планете, все является зоной национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Не кажется, что это мы сами себя загнали в этот угол и придумали такого монстра информационного? Американцы на это, знаете, что говорят? «Ну да, конечно». Хотя, может, ни слухом, ни духом, да? Ну, ну да, конечно. Конечно, мы тут вот как бы вот, да, вот, и, 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 и отводят глаза в сторону. Потому что им, им очень приятно. После таких заявлений в совокупности растет там курс доллара, там какие-то акции растут. Во всяком случае, страна держится вот на таком информационном весу, который позволяет действительно делать козу всему миру.
2: А вы уверены, что это самостоятельный действительно процесс? Вот то, что там? Происходит.
1: Ну, я не знаю, уверен, в смысле, в Молдове? Да. Вы знаете, я уверен, что там это абсолютно межолигархическая, межклановая дележка пирога, точно такая же, как была и на Украине, которая сейчас происходит на Украине. Межклановая дележка, то есть, одних олигархов поддерживала Россия. У других, я на Украине В других поддерживал там Европа, э, тех, которые, так сказать, сделали, да, одели правильно галстук с утра, побрились, тех начала поддерживать Европа, да, вот э, Молдова тоже же самое примерно, там, это сгусток, это не это не просто, это просто зона олигархических интересов, тогда, когда в стране нет мощного, мощного там, скажем, так вот, законодательно-политического строя, устройства, а мы все... Все страны на постсоветском пространстве находятся вот в этом состоянии собирания камней. До сих пор, до России еще не собрала все камни. Ну, хотя, хотя мы, бесспорно, в этом лидеры, да. И эти страны начинают, э, начи, начинают, э, начинают э, вот, трясти, эти страны начинают трясти от вот этих разборов, то, что мы наблюдаем. И, естественно, естественно в, в этом котле мы говорим, а, вот это наши, кажется, это пророссийские, вот там есть пророссийские ребята. Американцы говорят, а вот тот, который у власти в Молдове, я забыл, как Филипп, или как вы... Филипп,
2: да, да какой-то какой раз.
1: Этот вроде бы... Евро, вроде европейский, этот вроде бы наш, и вот это вроде бы-вроде бы, а потом, в конечном итоге, мы понимаем э, и, и геополитическую, как бы, э, задачу, которая решает каждая из стран. И, как, как правило, американцы там начинают, вот в этот момент они начинают играть, да, то есть э, посол, э, посол Соединенных Штатов Америки э, начинает консультации, и, и посольство становится неким штабом такого переворота, что было на Украине, что продолжается до сих пор. Я думаю, поговорим об этом э, с нашим слушателями, а пока мы ждем звонков наших радиослушателей.
3: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь <музык> это сделать, то вы услышите. А -а -а -а! Радиорубка в понедельник.
0: 18.05 Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: Продолжаем нашу программу. У микрофона Эраст Галумов. В студии мой коллега, соведущий Олег Шишкин, публицист, писатель, замечательный человек, который предлагал мне сейчас вступить в конфликт, пока вы слушали новости, и, наконец, поспорить на какую-то очень важную тему. У нас разногласия начались еще перед заходом в студию, потому что они действительно серьезные. Я отношу себя к неким таким консерваторам, да консерваторам патриотов патриотом, а Олег говорит, что нет, не, не это важно сегодня для страны. Вот об этом сегодня поговорим. Mm -hmm. Напомню, телефон в студии 8 800 200 ровно 9702, а также э, наш чат в WhatsApp плюс 7 967 297 02, так что можно присоединяться, звонить в студию, ждем ваших активных звонков и готовы вступить в такую жесткую дискуссию. так ситуация в Молдове, которую мы с вами обсуждали, э, то, что сейчас там происходит И вот я выскажу свое мнение То мнение, которое, которое уже вот подогревалось Перед началом этой программы Я считаю, что действительно Это очень, очень сложная и очень взрывоопасная точка вот Рядом с Российской Федерацией И посмотрите, как окружается Россия, Украина Дальше идем на юг, Молдова И э, мы всегда задаем себе вопрос Кому это нужно, кому это интересно Интересно. То есть, в конечном итоге значит мы обсуждаем ситуацию, которая, которая как точка нестабильности, конечно, выгодна Соединенным Штатам Америки, ну, вот потому нам... что именно да. они создают эти конфликты, и им это очень интересно, и в конечном итоге все это перекинется на некие, некие не, скажем, очень сложные, да, не хочу сказать, военные действия с Приднестровием,
2: Вот у смотрите, студии, да. да да, вот, вот у нас сейчас есть Григорий да? Вот, вот, давайте послушаем нашего радиослушателя
4: Добрый вечер, уважаемый Рад. Уважаемый Олег да. а, Я полагаю, что вы, уважаемый что Ведущий, не Фактор Румынии А не только России, На мой взгляд, происходит просто Долгожданное объединение разъеленного народа Румынского Молдаване, это румыны И это происходит. Во-вторых, вот этот Кишиневский Майдан он уже, по-моему, четвертый или пятый в Кишиневе. Там уже до этого шлигали издание правительства, издание парламента. Вы помните, инцидент санкт Натальи Морали, которая всего-навсего около 30 лет. Она бывшая московская журналистка, молдаванка. И она там является духовным лидером этой оппозиции, на мой взгляд. И именно она является той самой матахарей, той самой революции в Молдавии. И нашего доброго примера, девчонкам. Но, но, но вы считаете, Эти что да. этот режим постсоветский, Погода, Тикишка, там Болтурия, они победят. И а, постсоветские огрызки там Тикишки и Болтивистские, там погибнут. Спасибо.
1: Ну, Григорий, понимаете, вот все, что говорите, я бы вступил в дискуссию. У нас вообще все мы, вот все здесь сидящие, мы все постсоветские. Все, у нас нет других людей, к сожалению. У нас досоветские до это только царские генералы, которые... А, а нынешняя, нынешняя ситуация на постсоветском пространстве, она вся постсоветская. И, и как говорил Сталин, нет у, вас, у нас для вас других людей. Бесспорно возвращаемся к этой теме, что любой конфликт в удалении, от Соединенных Штатов Америки, а ослабляющий своего, ослабляющий, повторяю, своего геополитического конкурента, он выгоден Соединенным Штатам Америки, и а, они, они, американцы, руководство США, давайте вот не трогать американский народ, да, руководство США всегда активно манипулируя этой ситуацией, создает точку нестабильности, а уж вот там, где вы говорите, румыны хотят объединяться с, э, и превратиться в единый народ, абсолютно абсолютное, скажем, э, абсолютно, скажем, абсолютное право, имеющее на объединение, да, то э, э, это создает однозначную, сказать, точку нестабильности, потому что там есть Приднестровье, где находятся, ну, как минимум, наши, наши воинские формирования и наши базы, и, это, и Приднестровье ориентируется на Россию, и там а, ходит в основном российский рубль. Вы знаете, что Украина перестала пропускать грузы туда и обратно. То есть этот конфликт, это, знаете, такой вот а, приглуп ситуация, которую приглушили в свое время, не решив, не, не подписав ни одного а, удобоваримого документа между Приднестровьем и, и, Приднестровьем и Кишиневым, и это, это достаточно сейчас одной спички, чтобы это все вспыхнуло. Но, но вот, да. Именно на базе вот этих межолигархических разборок, которые рядятся одни под европейцев, другие под Россию, и, естественно, еще хотят знаете, денег получить на всякие но... эти свои, свои акции, на, на вот эти радостные акции.
2: Но, но, наверное, так сказать, в этом есть какой-то свой смысл, хотя вот для меня тоже... То есть так... вы считаете, что
1: американцев здесь
2: нет? Мне кажется, что нет. Возможно, тут есть, конечно, какие-то румынские интересы, они, наверное, должны быть, потому но, что но, весь, весь Румыния,
1: котел... Румыния – это страна НАТО, так, на всякий случай, да? Она входит в состав НАТО но, и, вы знаете, и вы... полностью вы... находится под протекторатом, как молодая европейская страна Соединенных Штатов Америки, чтобы вы понимали. А, а вы знаете,
2: да? да, вот эту историю про, про Румынию, которая хотела, значит, когда начиналась Первая мировая война, то, значит, по-моему, один из министров Кайзера сказал, вы знаете, вот, значит, мы сейчас говорили с Бухарестом, и вот они говорят, вот, вот входить ли нам в коалицию с Германией, или вот, так сказать, все-таки нам входить в коалицию России. И, и Кайзер задумчик говорит, да, это очень сложный вопрос. А сколько это будет стоить? Ну, если они войдут в коалицию с... России это будет стоить 4 миллиарда, значит, марок. Потому что на золотых каких-то. Да, да, потому что, потому что, потому что, значит, мы вынуждены будем послать туда свои войска, и все такое. А если войдут они в коалицию с нами, то это тоже будет стоить 4 миллиарда марок, потому что э, это так называемый непрогнозируемый союзник. Нам тоже придется послать туда свои войска, потому что они не не выдержат фронта. Да, значит, нам звонит Михаил. Давай, давайте послушаем, ну, что он скажет. Да, только пусть представится Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Нет, Москва. вы откуда
1: звоните? Вот вы из Москвы, или вы из Молдовы, или из Кишин... Из Москвы. Из Москвы, спасибо, да.
3: Ну, у меня есть знакомые в Молдавии, точнее были, я уже больше года с ними не общаюсь. Ну,
2: это не так много, то есть не, не так мало, на, на самом деле, точно не так много,
3: конечно. А, ну, в, со в современной жизни не поймешь, что такое быстро, что такое медленно. Но по поводу ситуации я считаю, что абсолютно вы правы, когда говорите, что все решают деньги. И основная проблема во всем этом деле, что те, кто имеют большие деньги и решают какие-то свои интересы, они абсолютно не отвечают ни перед кем ни перед правительством, ни перед народом. Ну, фан...
2: а если это американские деньги, то наверняка они отвечают перед Конгрессом и перед какими-то более серьезными лицами, даже вот, например, перед Бильдербергским клубом, например, или перед президентом да, Соединенных но, но мы, Штатов. Мы
1: обсуждали программу да. программе клуб», да, и, и, и считаем, что не так влиятельно, как его рисуют. Мы слушаем вас, Михаил, продолжайте.
3: Нет, ну вы понимаете, в чем дело. Они отвечают перед ними в том смысле, что они не очень сильно, так сказать, ущемляют их интересы.
1: Нет, ну им, а, им попросту... А... Им, они хотят просто бабла побольше, побольше яхт, золотых унитазов, чтобы девушек красивых бабушек... почек. Я думаю, да. да. Вот в, в этом ракурсе. Но все же мы сейчас говорим о том, что... О том, что спасибо, Михаил. О том, что э, сейчас эта э, точка может взорваться, взорваться, причем взорваться так сильно, как мы не ожидали. И вот в этой связи мы, кстати, думаем: а что, а что дальше? А вот а что вот... должна предпринять Россия в этой ситуации, если мы хотим прогнозировать Ну, хотя бы там на месяц, на два, на три. Ведь ведь какие-то прогнозы строятся. Очевидно, есть аналитики в
2: руководстве страны. Говорят, вот ситуация может пойти, пойти этим путем или пойти этим. А, а вот какой вот, вот, Смотрите. Раз, все-таки, может быть, Россия должна была бы активнее вмешаться в эту ситуацию и, и вообще в ситуацию в Молдовии. ну, например, кстати, способствовать объединению этой страны под каким-то, в общем, дружественным предлогом вполне себе, почему бы и нет, ведь, собственно, если бы такое состоялось, то Россия бы выступила была не только в роли миротворца, но и создателя надежного друга.
1: Ну, кстати, вот это хороший рецепт, и об этом много-много лет говорилось, создание некой конфедерации, так далее, и блокировали э, две стороны, и те, и те, потому что и там есть олигархические интересы, я имею в виду в Приднестровье, и здесь есть, и понимая, что при объединении кто-то что-то теряет, кстати, этот э, процесс очень долго демпфировался, тормозился, и мы вот имеем то, что имеем. Представьте себе, что если то самое новое правительство, которое приходит сейчас в результате Майдана, или в результате какого-то переворота, и оно начинает поворачивать э, танки с Валы, значит и свои вот эти вооруженные силы, желая решить очень важный политический вопрос для своего народа и набрав, набрав в определенной степени очки. Вот представьте, поговорим на эту тему после
2: небольшого перерыва на новости. Угу. Да, ну что же, тогда вот ждем, ждем этих новостей из Молдавии в том числе.
0: Как не пропустить важные новости?
1: В студии Олег Шишкин и Разгалумов наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp вы можете подискутировать по телефону 8 967 29702. Мы продолжаем нашу тему. Вы знаете, мы ведем как бы, наши так сказать, вот эти кусочки вставки после новостных блоков. И вот я думаю, что курс доллара тоже приближается к, -то, к какой-то своей гра непонятной границе. Не это ли конец света? Ну,
2: это, это, конечно, конец света, но это и не конец рубля, кстати. Вот, вот тут да, но, как бы... Да, но
1: вот уже многие сегодня комментаторы говорят, что уже ниже 70 никогда не пойдет, а уже готовимся. Ну, это тема серьезного, серьезного разговора, но мы начинали нашу программу с концом света, который сегодня был объявлен в тишине. Там, там начинается да, этот там.
2: темный свет. И, э э
1: э мы выслушали мнение радиослушателей, которые, собственно, подтвердили нас о том, что это может превратиться в очень сложный, затяжной э политический и военный конфликт, который в конечном итоге там готовится некими силами. На базе, на базе э и на основании вот этой э э возни олигархов, которые, которые защищая свои свои сбережения награблены и э, устроили то, что мы видели вчера, позавчера, вот эти майданные выступления, вот эти картинки, которые очень, очень напоминают всякие вот эти арабские, весны, грузинские революции, рос Тот же сценарий, тот же сценарий, но, э, как, как правило, он накладывается на внутреннюю разборку, а потом используется теми или иными геополитическими игроками. Надо сказать, что сегодня прошла информация о том, что а, Соединенные Штаты Америки, а, чьи национальные интересы затрагиваются, там а, они а, наблюдают за ситуацией. Россия еще не, не выказала свою, свою позицию. Я думаю, что это колоссальная ошибка нашего руководства. Давайте послушаем, да, давайте послушаем Владимира, который да, появился который в нашем сейчас... эфире.
4: Да, я Знаете? хотел сказать, что своим президентом, я говорю всем, как он себя ведет кто защищает наши границы. В конце концов, кто-нибудь придет кто-то и скажет нам, я могу. А он им всем говорит, я не могу. Вернее, вы не можете.
1: Но... И все,
4: вот, же, на самом деле, так. Да. Вы, вы, да,
1: вы сейчас а за кого? Могу. Вы за кого, Владимир? А? Вы за кого вот, вы говорите вы свою речь? за речью? Луну или
2: за солнце, вот, кстати. Вы, вы за Владимира да,
3: Путина
1: да. или за президента Молдовы? За кого вы?
3: Нет, зачем? Мой президент, он у меня один, у меня
1: другого нет. То есть вы россиянин? Вы... Да, конечно, обязательно. Все, понятно, понятно. Спасибо, Владимир, спасибо за поддержку политики нашего президента. Вы знаете, давайте вернемся все же к винам, которые да. тоже развернулась дискуссия и в новостных лентах, и в прессе, к этим винам, которые могут, так сказать, пострадать в результате этой революции и... и... Истинный, в частности, ви, вине, ви, ви, да. вино нашего президента, да. которое, по версии многих аналитиков, хранится вот в этих молдавских а, подвалах. А, вот вы считаете, что а, это серьезная информация или это все что то это, это
2: действительно серьезная информация, потому что это, это знаменитые исторические подвалы. И Путин а, там действительно хранит вино? Ну, возможно, да. Возможно, я в этом абсолютно уверен. Там <laughs> ну, находится я, вино Путина. Я, я
1: не уверен, что там. Но ну, давайте послушаем наш репортаж на эту
5: тему. Берем чужое вино на себя. Радио «Комсомольская правда» проводит акцию по спасению уникальных молдавских вин. В Кишиневе разгорелись протесты против нового правительства. Толпы недовольных митинговали у здания парламента, прорывались внутрь и требовали снять только что назначенных министров. Пока политики спорят с общественниками о судьбе страны, мы озаботились судьбой главного достояния Молдавии – винных погребов города Крикова. «Наша справка».
6: Криковские винные подвалы были построены в 1952 году. Однако пещеры, в которых они расположены, появились еще в начале 15 века. Тогда в Молдавии начали добывать строительный камень, а в образовавшихся штольнях начали хранить вино. После войны в городе Криково заработал завод по производству марочных вин. Он считался самым крупным в СССР. Его продукцию и хранили поначалу в криковских подвалах. Позже там появились и другие уникальные бутылки из Франции, Италии и Испании. Самые старые из них датированы 1902 годом. А из Москвы туда даже перевезли коллекцию вин Германа Геринга.
5: Где располагаются знаменитые винные погреба? Могут ли их коснуться масштабные протесты? Об этом мы спросили корреспондента «Комсомольской правды» в Кишиневе Дарью Зимбельскую.
7: Криково представляет собой городок, ехать до криковских подвалов со столицы Молдовы буквально 20-25 минут. Это один из старейших винодельческих комбинатов, у которых есть свои настоящие винодельческие подвалы, которые растянулись более чем на 50 гектаров. Что они себя представляют? Это на самом деле... Такой подземный город, тот, кто посещал Криковские подвалы, мог видеть и большие бочки размером несколько метров в высоту, и большие бутылки, и множество закладок. Более того, каждый, кто приезжает, может принять участие в дегустации, попробовать в местном ресторане молдавскую мамалыгу со шкварками, с брензой, выпить стакан красного вина. Каждый посетитель, который приходит в Криково, садится на специальный экскурсион машину и объезжает эти небольшие улочки. Не зря при входе э, расположилась карта криковских подвалов, которая не позволяет ни работникам, ни туристам заблудиться. А там действительно очень большие, серьезные э, лабиринты. Кстати, вот работники, которые уже много лет трудятся э, на предприятии, говорят, что здесь даже землетрясение не чувствуется, но идет сильный гул, от которого у пугливого человека в миг могут посидеть волосы. В Кириковских подвалах есть улицы, площади, даже светофоры, и на каждой улице табличка, каждой улице дано имя винной марки, в зависимости от того, какое вино хранится в нишах. Дело в том, что вот сейчас в коллекции в Кириковских подвалах находится почти полтора миллиона бутылок, и коллекция Кириковских подвалов продолжает постоянно пополняться. История любопытная. Когда Владимир Владимирович отмечал свой 50-летний юбилей, так совпало что он находился в Кишиневе на саммите глав государства СНГ. Поэтому он и поздравления принимал от коллег по бывшему Советскому Союзу. И тогда хозяин принимающей стороны, это был президент Молдовы Владимир Воронин, в качестве подарка презентовал ему Орловского скакуна, золотые запонки коллекцию вина. И вот это вино до сих пор хранится в Криковских подвалах. Мы это вино видели, мы это вино трогали. Ну, правда, мы его не пили. Вообще, по правилам, Путин, как и любой другой человек, обладающий коллекцией вина в Криковских подвалах, может по первому требованию забрать либо всю коллекцию, либо несколько бутылочек. До этого он должен как минимум приехать и предъявить свой паспорт. Рядом, буквально по правую сторону, находится вино Ангела Меркель. Когда канцлер Германии сещала Кишинев, она побывала в Криковских подвалах и получила 460 бутылок коллекционного вина. Железные леди так понравилась Крикова, что она даже вот оставила благодарственную надпись книги книге для гостей. Еще рядом с вином Путина и Меркель находится вино Митрополита Владимира. Тоже в свое время он получил подарок во время визита в Кишинев и сейчас вина этих сильных мира село хранятся в Болдове.
3: Наша справка.
7: Известные люди не только заводят тут собственные полки,
6: но и приходят на экскурсии и дегустации. Среди важных гостей патриарх Кирилл, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, министр иностранных дел Израиля Авиктор Либерман, российский актер Олег Меньшиков и многие другие. Все они оставляют отзывы в книге посетителей. Чаще всего восхищаются размерами криковских погребов. Ширина подземных галерей от 6 до 7,5 метров. Высота около 3 метров. Самая глубокая точка 100 метров. Протяженность подземных коридоров 120 километров.
5: Жители Молдавии говорят, что их Крикова должно стать одним из современных чудес света. В 2002 году погреба официально стали национальным достоянием. Вот что говорит директор винотеки Крикова Андрей Холостенко. Чтобы
1: показать, что бутылка старая, что вино старое, мы с этой пылью так и оформляем бутылки. Еще
2: пишем с обратной стороны этикетки, что такой инструкции, что не только снаружи, но и внутри может быть рубашка из дубильных и красящих веществ, которые не вредны, а
1: весьма полезны для организма. Мы подошли к самому старому экземпляру из нашей коллекции, это еврейское пасхальное вино из Иер Иерусалима 1902
4: года. Вина крепкие десертные, десертные живут столетиями. Она будет, значит, и 100, и 200, и больше. Вина сухие меньше живут, намного.
5: Если вам не безразлична судьба коллекционных вин в молдавских погребах, примите участие в акции радио «Комсомольская правда». Возьмите чужое вино на себя. Звоните на наш автоответчик по номеру 8-495-637-64-11 и предлагайте свои способы защитить национальное достояние Молдавии.
0: Конец света. Программа о геополитике с Растом Галумовым.
1: продолжаем нашу программу. В студии писатель, публицист Олег Шишкин и ведущий Раст Галумов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И для тех, кто хочет что-то написать, в WhatsApp 7 плюс 7 967 29702. Мы продолжаем нашу дискуссию. Это последняя четверть. мы должны сказать что это очень важное. Либо Но, ну, вот, Хорошо бы да. нам подраться еще. Да, 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 да. вот
2: Все-таки все американцев мы никаких не видим. Их там просто нет. Допустим, на украинских Малда... майдан они конечно приезжали они там находились они дали, даже ели какие то печенки там. Мы, мы здесь Полная тишина. Знаете,
1: им не надо вообще приезжать туда, потому что у них есть очень такая рядом дружественная страна под названием Румыния. И как раз речь идет о объединении единого народа. Когда вот мы говорим о, о таких процессах объединения народов, надо сказать, что эти процессы запущены не в прошлом году и не позапрошлом году, а, скорее всего, в тот период, когда развалился Советский Союз. И даже до этого момента, так сказать, какие-то политические... Даже в советский период они существовали как на Украине, так и в Молдавии. Я, я, я в это не, не, не верю, Вот, раз, а, вообще. вот и... вы не верите, а ведь на самом деле, посмотрите, откуда появляется вот эта тема великого а, великого румынского народа. Ведь она появляется на базе объединения, на базе захвата и в конечном итоге вывода, вывода неких территорий, стран и, на, и народов из-под влияния. Слово влияние, когда я говорю, надо это слово понимать немножко не, не так жестко, как многие по, Понимает, из-под влияния России. Ну, хорошо,
2: хорошо, да. хорошо. А вот так вот, посмотрите, вот после 91-го года Некоторые страны распадались в Европе Распалась Югославия, распалась Чехословакия Развалили Да, Развалили, значит, да. в конце концов В конце концов распалась и Молдавия, получается да? Она распалась на, на, две, на две части Ну, а, скажем, сейчас на три Ну, ну наверное, факт, да. даже, даже и на три а, Ну что, это все американские штучки-дрючки это называется?
1: Ну, американские штучки-дрючки, как, как выясняется, да. они везде и, Если даже их нет, все равно американцы всех придумывают и надувают этот образ мы сейчас говорим о том, что Соединенные Штаты Америки намеренно создают вокруг территории Российской Федерации очаги напряженности. То есть мы не открыли Америку, об этом сегодня говорят там, через одного политолога, как в Европе, так и в России. И сегодня, в принципе, о, вот удавшийся процесс, пока в кавычках, говорю осторожно, процесс нормализации ситуации, в кавычках говорю, а вот, да, вот, бью да, да. по дереву, да вот на Донбассе, мы надеемся, что там все произойдет и там все будет хорошо, неважно как, важно чтобы там не было конфликта и не гибли люди. И сейчас появляется вдруг второй очаг напряженности, во всяком случае, такой первый звонок, когда мы понимаем, что там, там вот этот конфликт, который загашен был, по сути, загашен был после кровавой, кровавой войны между Приднестровьем и Кишиневым, да? войны, на которой погибли тысячи тысячи людей, как с одной и с другой стороны. И если бы не вмешались Вмешательство России, именно вмешательство России, которое, которое не заинтересовано ни в каком конфликте со своими, на своих границах, потому что Россия единственная страна, которая хочет нормализовать ситуацию в любой части, а вот, а вот в любой части своей приграничной зоны, это нормально для любого государства, потому вот, что
2: вот, война это да. опасность. Вот посмотрите раз, мы можем вспомнить начало 18 века. Вот кстати Петр, очень интересно, да, да, да Петр да. первый, Петр первый вел боевые действия в начале 18 века и вместе с ним, когда в общем-то ему не удалось это сказать закрепиться, вместе с ним в Москву. Уехал господарь Великой Молдовии, значит, Кантемир, который стал, между прочим, классиком русской поэзии. И вместе с ним ушло несколько тысяч молдаван. Кантемир жил здесь, прямо, так сказать, в Москве, напротив Кремля, на Никольской улице. Ну, вы подтверждаете да, тогда да. За мысль, что Молдовия нет, 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 привязана нет, нет, нет. к России, да, Молдавия да, да,
1: исторически. Да,
2: да но, но, но вы видите, как так сказать, как, как интересно все сложилось. Вот России тогда хватило, хватило такта, -то, хватило дипломатии, чтобы вот, практически увезти за собой Молдову, вывести ее даже в А вам не, не кажется, в... что
1: в нынешних молдавских учебниках этого факта нет? А это все, все да, что да. связано с Россией, с историзмом. Я сейчас говорю абсолютно, может быть, бесфактурно, но это все выводится из сознания людей, что Россия Россия была вот той самой частью суши, которую собирала, объединяла,
2: э, культивировала ну, ну, давайте, и так далее. Давайте услышим голос России, да? Вот Сергей. Сергей, кажется, знает. Да, только да, недолго.
4: Да, Сергей, здравствуйте. Я быстро. Да. Они сейчас вокруг России будут делать вот эти вообще бунты, революции. И вот э, Россия будет в войска посылать ресурс. И представляете, Молдавия, Украина, там Литва, Грузия, Узбекистан, Таджикистан. Китайцы уже Дальний Восток заполонили там, воевать. Ну, ерунда.
1: Насчет китайцев не говорите ерунду. Где-то услышали. Я я ну, не прыгал. говорите
4: про Китай ерунду.
1: Китай, китай сейчас пристал. уезжает из России массами, огромными массами. Из России Китай уезжает на родину, потому что зарплата там выше, чем в России. Вот, вот смотрите. Насчет заполонили Китай, это ко мне обращайтесь. Я извиняюсь, что перебил. Вот. Продолжайте.
4: Куда будут вот эти вот э, вспышки происходить? вокруг нашей страны. Ищу, вот, и все, пожалуйста, здесь потом, здесь до да, сюда доберутся.
1: А памятник Владимиру нужно поставить. мазолей убрать этого дьявола, а на его место поставить памятник Ну, ну это интересное предложение. Я, я бы не трогал ничего. Я бы ничего
2: не Значит, вот, да. вот у нас, кстати, есть вопросы иногда приходят по WhatsApp. Вот могут ли быть использованы снайперы в Молдавии как атрибут цветных революций? Конечно, могут. конечно мы же Мы знаем, могут. что конечно, технологии, могут, когда да. стреляют в митингующих, а потом в полиэкспрессии, всех успешно используются радикалы. Вот сейчас
1: очень важно нам, нам не допустить развития ситуации, если, конечно, есть хоть какое-то влияние Кремля на ту ситуацию, когда есть пророссийская там наша партия какая-то, опять олигархическая, бесспорно, но которая тяготеет к нам. Я почему говорю к нам? Потому что у нас в Москве мы часто наблюдаем очень много а, 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 такие а, олигархические молдавские кланы, которые ведут все так, знаете, как цыганские бароны на золотых лимузинах на Рублевке, с коттеджами, тоже на Рублевке почему тут они, так сказать, хотят приблизиться к нашим олигархам, и это, это и хороший сигнал, и, и хороший знак, но в то же самое время, я думаю, что самая большая опасность для России сейчас, мы говорим о России, о нашей стране, mm -hmm. да, сделать ставку на одну из сил. Вот если мы сейчас сделаем ставку на одну из сил, ровно на противоположную силу сделают ставку Америка и Европы, для того, чтобы этот конфликт, конфликт, конфликт спровоцировать. То есть, достаточно будет поднести спичку и рванет. И рванет, а почему и и рванет вот, с такой
2: силой, что Украина нам может показаться тренировкой. Все-таки, все раз. А почему все-таки нельзя сделать так, чтобы все-таки какая-то органичная, спокойная, мирная ситуация была в этой стране? Мы хотели бы, мы это бы хотели мы бы сюда мы давно
1: ведем разговор на эту тему, когда мы говорили о создании некой конфедерации, подписании договора, то одна сторона, то другая играя опять своими олигархическими интересами, потому что надо сказать, что вообще вот это постсоветское пространство, которое остановилось в своем развитии, оно находится под контролем крупных крупных финансово-промышленных групп, по простому, по народному олигархами, которые которые руководят и которые говорят нет это это мой район это моя территория. Вот интересно, кому принадлежат вот эти криковские подвалы. Наверное, тоже какому-то олигарху, который приехал в Москву и говорит, ради того, чтобы сохранить вино Владимир Владимирович Путин, дайте нам денег, мы выведем людей на Майдан и будем поддерживать Россию. Вот это ситуация, на которую мы не должны поддаться, понимаете? И наша задача одна, немедленно созывать сейчас некое международное, я не знаю, совещание, либо, либо форум, либо конференцию по Молдавии. И посадить туда американцев, посадить туда европейцев, для того, чтобы сказать, ребята, нет войны. Не, не дадим не дадим спровоцировать, потому что тогда у России будут следующие шаги. Мы присоединяем к себе Приднестровье, вводим свои войска. У нас есть опыт с Крымом. И все будет нормально. Вы просто тогда увидите де-факто, как вот, это будет, а вот это, это будет конец
2: света. только
1: это будет конец света. Но мы должны потенциально, потенциально показывать свою силу, потенциально говорить о том, что мы... Мы можем в этой ситуации сделать, и я бы не отмалчивался на месте, на месте наших руководителей, говоря, что да, ну мы будем наблюдать, сейчас там все, нельзя наблюдать. Уже очень долго наблюдали, как Россию подвигали, сжимали со всех сторон, поджимая и так далее. Ну вот мы подходим к некому завершению нашей программы, к сожалению, не удалось нам подраться в студии, но... но в следующий раз мы, мы следующий. В У нас в студии был публицист, писатель, замечательный человек, Олег Шишкин,